0: Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria. Bienvenidos de nuevo a Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, en el que en cada episodio nos dedicamos a profundizar en temas claves de las tecnologías descentralizadas. Y hoy dedicamos este podcast, después de un, un breve parón que hemos tenido, a la sostenibilidad. Uno de los, de los temas eh, más importantes dentro de Alastria. Y tenemos, desde luego, dos, eh, dos invitados de lujo eh, para hablar de este asunto. Eh, cambiamos un poquito el formato, porque vamos a hacer un podcast a tres. Y yo creo que va a ser más dinámico y bastante más ameno. Tenemos por un lado a Aida Rodríguez Moral, que es la directora de transformación de Valora Consultores. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y tenemos también a Marcos Carrera, que es el Head of Blockchain and Web3 en Iberia para Fujitsu.
2: ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
0: Nada, Un gran placer eh, para tratar de un asunto que ya faltaba... Eh, ya efectivamente había gente que lo estaba echando de menos dentro de nuestros oyentes y bueno ya sabéis que estamos haciendo una serie de podcasts tratando cada uno de los asuntos y de los temas más relevantes dentro de la aplicación de las tecnologías distribuidas y dentro del repaso de los casos de uso que estamos llevando a cabo y hoy pues eh, nos toca nos toca la parte más de la i de esg la parte de, la parte de sostenibilidad propiamente dicha environmental tenemos a Aida, que cuenta con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad y nuevas tecnologías y está especializada en cómo la tecnología puede resolver los retos sostenibles. Eh, ella ha dirigido diferentes programas estratégicos y de transformación en ESG en empresas internacionales y, y bueno, pues eh, en Alastria tenemos la fortuna de tenerla como nuestra re responsable de la comisión de ESG. Bienvenida. Y, por otro lado, Marcos... Eh, eh, bueno, pues es eh, ingeniero industrial. Ha desarrollado su carrera en la consultoría estratégica y ayuda a las empresas a potenciar el posicionamiento eh, en nuevos servicios y tecnologías disruptivas. Eh, está certificado en EFA, ESG y LEED, siendo capaz de explicar y trasladar las tendencias en los cambios de modelos de negocio y la industria financiera y no financiera más tradicional. Marcos, eh, tú estás haciendo una labor más de advisory, más de consultoría, pero también has sido emprendedor de varias startups de, de blockchain y utilizas la expresión a menudo que te la he escuchado yo del, del skin in the game, ¿no? que es eh, el, un, una expresión inglesa de, eh, de, de, de poner de tu parte, de estar implicado al 100% ¿no? y, de, y, de, y de efectivamente no prescribir y recomendar solo, sino también... Eh, estar sí. en primera persona. Descríbenoslo un poquito mejor.
2: Pues yo creo que es que es, hay que mancharse las manos. Esto es un poco de incluso de invertir tus propios recursos no y eso un poco es lo que tiene mi perfil, que no solo está en gran Corporate, por ejemplo dirigir plan de sostenibilidad de, y el plan de transformación de Naciones Unidas y también otras grandes compañías. Esto se trata de, de creértelo y de tú trabajarlo en primera persona. Eh, Creo que eso es fundamental y sobre todo en una tecnología o en un conjunto de tecnologías que son tan disruptivas ¿no? y que cambian casi de un día para otro. Es importante ese learning by doing, ¿vale? pero a través de la experiencia propia y, y la gestión propia de cómo se lanza una startup o cómo se hace un proyecto de intra, intraemprendimiento en una gran empresa. Muy
0: bien. Oye, Aida, eh, entrando ya en el concepto de sostenibilidad que ha ido evolucionando, así un concepto un poco... Eh, fluido en ese aspecto puedes contarnos un poco a qué nos referimos con, con sostenibilidad en el 2023 ¿no? no ya el concepto antiguo y la conexión con, con la tecnología cómo la tecnología puede ser habilitadora y en nuestro caso concreto la tecnología de blockchain
1: por supuesto. Bueno, a ver, yo sigo siendo bastante fiel a la definición original, ¿no? De la Fundación Brutland en 1987, que como sabéis, definía sostenibilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las necesidades de las generaciones futuras de, de satisfacer las suyas, ¿no? Que parece un trabalenguas, pero que me parece una, una definición eh, magistral y muy completa de sostenibilidad. Como digo, Creo que sigue plenamente vigente, pero no podemos pensar hoy en día en sostenibilidad sin referirnos a los marcos regulatorios vigentes que todos conocemos, sin pensar en el Pacto Verde Europeo y el contexto de finanzas sostenibles que tenemos sobre la mesa y, por supuesto, sin las nuevas tecnologías, ¿no? que por un lado representan un enable o una palanca transformadora y por otro lado un elemento sistémico y qué quiero decir con esto las tecnologías que, que ahora tenemos todos en, en la mesa no por un lado nos ayudan a reducir nuestro impacto negativo y a eh, impactar positivamente en los negocios pero por otro lado representan nuevas maneras de contaminar nuevas maneras de burlar los derechos humanos nuevas maneras de eh, no ser éticos si no queremos serlo eh, y esto eh, infiere crear nuevos roles y responsabilidades en las compañías y en los gobiernos para definir estándares de tecnología responsable.
0: Y qué, por hacer un poco un juego ahí de palabras, eh, la, la diferencia entre un blockchain sostenible y el blockchain para, para la sostenibilidad, que son conceptos distintos, ¿qué diferencia podemos encontrar y en qué, en qué sectores lo podemos aplicar?
1: ¿O ve más impacto? Sí, eh, 100%. Eh, al final, blockchain sostenible versa sobre cómo hacer la, que la tecnología sea lo más responsable posible, ¿no? Como decíamos, reduciendo su impacto negativo. Lo primero que se nos viene a la mente es eh, reducir la huella de carbono a través de protocolos menos intensivos en energía. ¿no? Blockchain para la sostenibilidad, sin embargo, trata de cómo podemos aplicar la tecnología para impactar positivamente, ¿no? Y si me preguntas por sectores, yo últimamente estoy bastante obsesionada con una aplicación cross-sectorial en relación a la transparencia de la cadena de suministro, ¿no? con la idea de contar con un único registro de información accesible a todos los actores, incluyendo las autoridades. Esto que parece ciencia ficción no es nuevo, de hecho la OCDE en el 2019 ya hablaba de ello, pero ahora está bastante de moda por la nueva normativa de diligencia de vida, que os sonará, CSDDD que versa sobre las obligaciones y responsabilidades de una empresa sobre su cadena de valor. Es decir, cualquier empresa va a empezar a tener responsabilidades que hasta ahora no tenía sobre todos los eslabones de la cadena de valor, al objeto de salvaguardar los derechos humanos eh, y es aplicable a, a todas las industrias. ¿no? Por poner un ejemplo práctico, que seguro que todos habéis, habéis eh, oído, ¿no? eh, la industria del acero. La industria del acero presume de producir acero a través de chatarra ¿no? lo cual a priori eh, bueno, tiene un efecto evidente en reducción de recursos ¿no? y de circularidad pero, ¿cuál es el origen de esa chatarra? ¿Cómo trazamos eh, la proveniencia de esa chatarra para garantizar que la cadena de derechos humanos en un segmento tan sensible como ese eh, está salvaguardada ¿no? desde el origen geográfico hasta las condiciones en las que se ha eh, producido o importado esa chatarra. Es un nuevo pasadar, no obvio porque provoca o implica el acceso de esta tecnología a todos los grupos, incluyendo las comunidades vulnerables, porque si no damos acceso al origen de la chatarra, ¿cómo vamos a salvaguardar eh, esa traza de manera fiel? ¿no? Entonces, eh, como veis, es, es bastante más complicado que un mero aspecto tecnológico. Está muy claro. Muchas
0: gracias. Oye, eh, y Marcos, eh, vosotros de Fujitsu tenéis bastante vuestro offering dentro de blockchain, pues tiene una parte verde importante y coméntanos un poco sobre sobre cómo lo veis. De hecho, me acuerdo que en vuestro en nuestro award, pues eh, pues os ganasteis ahí un, uno de los premios. Yo creo que fue con un proyecto bastante interesante. No sé si puedes comentar algo más aquí.
2: Vale, sí. Hay un par de puntos que me gustaría, os voy a dar un par de pasos atrás. Es ¿Qué entiende Fujitsu no solo en el área de blockchain? ¿no? Eh, Fujitsu, compresa tecnológica, tiene un foco eh, de máximo interés en el impacto. Cuando nosotros hablamos de impacto es el, la terminología 4P, ¿no? que es eh, People, Profit and Planet, y la cuarta es eh, Prosperity. Entonces, nosotros atacamos eh, la utilización de la tecnología para estas cuatro partes, tenemos que ser conscientes de, de generar valor pero aportar un valor eh, un valor siempre positivo ¿no? en este sentido, a nosotros nos gusta utilizar ya específicamente blockchain para todo lo que son los sistemas de finanzas regenerativas es decir, utilizamos blockchain como Trust Data eh, evolucionamos a lo que es Trust Society ¿para qué? para dar fe de que, lo que justo lo que estaba comentando Aida tú das pruebas de fe de que mmm, existe una trazabilidad completa desde, desde off-chain a on-chain con respecto a materiales, ¿vale? Una vez que tienes esta capa de valor eh, digitalizada, puedes trabajar sobre nuevas capas en sistemas, por ejemplo, tokenizados o en sistemas de, de finanzas regenerativas. Uh -huh. Finanzas regenerativas, y ha cerrado un poco el círculo con la pregunta, que viene a ser, o se viene a simplificar, por ejemplo, el caso de Botanical Water, que es el que has mencionado, que es que somos capaces de generar agua a través de la confianza que genera blockchain. Es decir, allí donde la tecnología tradicional no llega y no permite generar confianza, que es una crisis de confianza nada más, blockchain se te lo permite. En el momento que generas confianza sobre un producto de calidad, de una calidad concreta, por ejemplo, del agua, en, en el caso de AIDA, pues, a cero, ¿vale?, o energía que se, que se necesita para, para realizar X terminadas de acero, bueno, pues una vez que tienes eso, ya puedes darle sentido a muchas cosas. Puedes generar confianza entre partes, puedes, en este caso, en el caso de, de Botanical Water, puedes generar o créditos de agua, ¿vale? Incluso ya, ya no solo vendes el agua física, vendes los derechos sobre el agua. Y esta parte tokenizada es la que más disruptiva es. Entonces, cerrando el círculo... Al final yo creo que blockchain te permite esa, 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 ese modelo relacional distinto, un modelo basado en confianza, y te permite hacer las finanzas regenerativas, es decir, construir más valor sostenible que el que estás eh, utilizando en los procesos de, de manufacturing o en procesos de agricultura, etcétera Eso es un poco el círculo que nosotros tenemos.
0: Y aparte, es interesante eh, que utilizando la tecnología de blockchain eh, para trazar y para asegurar que efectivamente eh, el caso de uso pretendido pues verdaderamente lo estás haciendo y estoy pensando en green bonds eh, oye pues verificar que efectivamente eh, lo que levantas del bono se, se aplica en proyectos sostenibles o, o certificados de CO2 que, que también se registran en un blockchain y, 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 y te garantizas que existe el certificado y que alguien ha plantado ese árbol que tú de otra manera, en otro momento tendrías que hacer un acto de fe. Lo que no tiene mucho sentido es que luego la tecnología que subyace, el, el underlying technology en este caso, esté trabajando en, en, con un protocolo de consenso de prueba de esfuerzo, ¿no? de proof of work. Y de hecho, bueno, aunque esto es muy sabido por nuestros oyentes, que además dedicamos el primer podcast precisamente a esto, eh, pues Ethereum ya ha cambiado eh, a, después del merge. Y todo el proceso que ha llevado detrás, que todavía no está concluido, pero en su conjunto, si lo ves en completo, eh, ha reducido prácticamente a la totalidad la huella de carbono. Mientras que otras tecnologías que igual tienen una mejor narrativa o un mejor predicamento, pues continúan siendo muy bastante impactantes para el medio ambiente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo valoras estos avances y cómo ves otras redes eh, yéndose a este tipo de fusión o este tipo de merge adicional?
2: Bueno, es una pregunta delicada. ¿eh? Voy a intentar contestar como Marcos Carrera, no como Fuitzo. Eh, mi visión es que y cuando hablamos de Proof of Work muchas veces estamos pensando en reserva de valor, sin embargo aquí estamos trabajando otras capas y otras las potencialidades. Yo soy ferviente de, de Proof of Work para determinadas cosas, pero para este tipo de proyectos que tiene la base sostenible creo que un proof of stake o otro tipo de, de proofs, eh, es yo creo que es eh, mandatorio. Ahora bien, eh, a mí me gusta también dar un poco la información lateral, es decir, justo esta semana yo posteaba o comentaba con alguien que había posteado que los grandes centros de datos consumen muchísima agua ¿no? sí. o con mucha, mucha energía. Bueno, a mí me gustaría demostrarlo, es decir, quiero decir que cuando, como podemos utilizar la tecnología para trazar todo, pues que efectivamente sea así. Porque no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que determinados sistemas consuman mucha energía o su origen no sea, por ejemplo, sea no sostenible, ¿vale? No de, de fuentes, o sea, sea de fuentes renovables. Esto hay que, que enseñarlo bien porque cuando ves las gráficas, efectivamente, gran porcentaje de, de la minería, por ejemplo, en este caso de Bitcoin, viene de energía renovable. ¿Vale? Uh -huh. eh, en este sentido, eh, el tema de energía por el tema de agua... También muy parecido, yo que he diseñado, yo tengo un pasado de, de, de ingeniero industrial haciendo centros de datos, entonces, efectivamente tiene consumo de agua, pero estas máquinas, las, minadas, las máquinas que permiten minado en Proof of Work, eh, no van con agua, van con un líquido que, que además tiene un ciclo cerrado, entonces, sí. Mm, sí hay que tener cuidado, efectivamente esto puede ser un, un hándicap importante, ¿vale?, pero no es tan agresivo o tan grave como, como se considera. Y perdonad, eh que esto es mi opinión como... No, no está bien.
0: no y además esto enlaza muy bien con, con uno de los bueno, de los temas regulatorios que ya veremos luego un poquito más adelante, pero eh, siempre te preguntan, ¿no? El regulador te pregunta, bueno, esto de del asset no solo los cryptocurrencies, sino los crypto assets a la hora de regularlo, eh, pues consume la misma energía que un país entero durante un año o cosas de este estilo y te tienes, que, te tienes que pelear y decir, no, pero espera, es que eso es stranded energy, ¿no? o sea, es energía que de otra manera no se usaría Justo. Y, uh -huh. y, y que se emplea en este, en este uso, pero no por ello su origen es importante, pero si también estás haciendo un impacto que se mida y que se mida de manera comparable con otros servicios parecidos, porque claro, las proporciones son importantes, ¿no? El, el, el servicio que está haciendo Bitcoin en el mundo, bueno, pues es importante, pero si lo comparas con los TPDs de, lo, de todas las compañías del mundo, pues es un servicio mucho más pequeño. O sea que conviene no, hablar de estas cosas con rigor y hay veces que, bueno, eh, sí, igual estaría bien tener más data, más KPIs para poder hacer, tener más fuerza en, en, en ese punto, ¿no? Ahí da. por el lado ESG, como sabemos, las tres, eh, las tres, el acrónimo, ¿vale? Las tres letras, Casi siempre nos detenemos en la, en la primera, pero nos olvidamos algunas veces de la S y de la G, del social y del governance. ¿no? Eh, ¿Cómo blockchain también ahí puede, puede ayudar si hay algún caso de uso desde la perspectiva S y desde la perspectiva G?
1: Bueno, pues antes poníamos, yo creo, un buen ejemplo. no Es decir, eh, el lado social pasa por garantizar el acceso de esta tecnología a todas las comunidades y minorías y enfocar su uso en la, en la reducción de desigualdades y en la justicia social, ¿no? Es decir, estoy totalmente de acuerdo con el caso de uso que ponías de bonos verdes, pero estaréis de acuerdo conmigo que tiene muchísimo menos impacto eh, garantizar la evidencia de eh, un, un use of proceeds en eh, bonos uh -huh. verdes que uh -huh. se sobreentiende, se hace en países... Eh, con medios, en compañías eh, que están en un, en un terreno de juego eh, hipercontrolado, etcétera, que cuando nos vamos a comunidades eh, súper desfavorecidas o a países con poco acceso a todo tipo de tecnología, ¿no? como en el caso de cadenas de suministro que, que, que poníamos antes. ¿no? De hecho, imaginemos que con esta traza acabáramos con el mercado negro de falsificaciones, ¿no? Todo, eh, ¿qué impacto podría tener eso a nivel social? ¿no? El buen gobierno en blockchain eh, para mí pasa por adhesión, obviamente, a, a la normativa vigente y por ser transparente desde el diseño, es decir, garantizar que no pueda usarse eh, como herramienta para prácticas ilícitas y, por supuesto, garantizando eh, como decía su adhesión a normativas como lucha contra el bloqueo de capitales y financiación del terrorismo cualquier otra práctica ilícito ilícita y que los protocolos en sí mismos incentiven comportamientos sostenibles de, de los intervinientes ¿no?
0: sí y cuando pienso en governance pienso también en los procesos de votación y, y o gobierno de un de una institución bueno pues hay casos de uso de para compañías también eh se habla también de los procesos electorales, que algún día, pues, eh, igual nos quitamos del voto por correo, ¿no? Y, y ejercemos la identidad digital y en el voto, eh, pues, también se, se puede hacer. Y, Ahí el y,
2: zero knowledge y, tiene mucho que ver, ¿eh? Yo voy lanzando ya las perlas.
0: Y el zero <risas> knowledge es clave porque, y para eso los layer 2 que se basan en eso, pues, tienen mucha, mucha oportunidad, ¿no? Y, pero, bueno, eh, lo cierto es que también... Eh, protocolos tipo DeFi o en plataformas de DeFi, el governance es importante, ¿no? Porque suele haber un dado detrás y es difícil de gobernar aquello. Entonces, ahí, ahí blockchain puede también hacer un, un buen trabajo.
1: O, o incluso, imaginemos que conseguimos embeber en smart contract los códigos de conducta de las compañías, ¿no? Pues también sería...
2: Hmm. Eso Pero top, a,
1: día, a día de hoy, como digo, ciencia ficción, me, me conformo con lo que he dicho antes.
2: Sí. Eh, Nos, nosotros, mente, Aida, por complementarte, es que me, 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 o sea, me has hecho spoiler un poco de una cosa que nosotros estamos trabajando, que se llama es un proyecto que se llama Text Tracer, y lo que hace es eh, indexa en, en blockchain eh, todo lo que es la producción ética de textiles. Entonces lo que hacemos es garantizamos trazabilidad a través de, de indexar fotos, por ejemplo, y de, de comunidades que están desprotegidas, por ejemplo. Y lo que hacemos es lo mismo que, que Botanical Water. Una vez que lo indexas y lo digitalizas, ya puedes trabajar en modo tokenización o incluso hacer soporte con créditos éticos y demás. Y yo creo que es fundamental esta nueva conciencia y que además, fíjate la reflexión que hago yo durante estos meses, ¿no? que es que ya esto te lo piden. O sea, es que ya no te piden solo oye, que quiero que mi producto sea ecológico o que sea eh, governance responsable no, es que lo tienes que demostrar tienes que tener esas herramientas con lo cual yo creo que estamos caminando en una muy buena dirección ¿no? y que ya esto es imparable es un poco la reflexión
0: Cuéntanos ahí un poco eh, porque has, enla has enlazado con un concepto que yo creo que interesa mucho a la audiencia no es tan novedoso porque la gente que lleva en esto un tiempo pues ya lo ha escuchado, pero los eh, los algoritmos estos de Zero Knowledge Proof y, y, y como y como ahora parece ya que sí que tenemos la tecnología disponible para, para usar la escala y de manera industrializada los roll-ups del de, 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 de l 2 ¿no?
2: Bueno, o sea, sin entrar en términos tecnológicos... O sea, yo creo que estamos, justo lo has definido, yo creo que estamos viviendo una época de madurez, yo llevo trabajando con Zero Knowledge más o menos un año y poco, y creo que es la, vamos a decir, la que es la blockchain 2.0, al, al tener un dato que es boleano, es decir, no es un dato exacto lo que indexa, sino es un boleano, tenemos oportunidad muy interesante para trabajar con datos privados, o sea, conseguir más privacidad en el dato, ¿de acuerdo? Entonces, eso da... Para determinadas aplicaciones, eh, pues en lo que has comentado, por ejemplo, votaciones. Por ejemplo, todo lo que es dato sensible en la parte de social o governance en, en la certificación bajo blockchain de ESG. Yo creo que este tipo de cosas viene brutal. Y hay otra ventaja, que es que eh, todo el tema de rollups es mucho más eficiente energéticamente. Más aún que una capa 2, ¿vale? Entonces permite indexar muchas transacciones en, en menos energía. Yo para mí, me habrás escuchado varias veces este año, eh, Zero Knowledge creo que va a ser la no, o está siendo la nueva era, sobre todo porque tiene mucha aplicabilidad. Por ejemplo, pharma, por ejemplo, todo el tema de compliance, por ejemplo, todo el tema de determinadas transacciones, incluso en tokenización entre entidades que se quieren, eh, por decir así, guardar privacidad. Yo le veo bastante sentido, sin querer entrar en mucho detalle técnico, ¿eh? porque al final a nivel te tecnológico es muy, muy sencillito. No, no tiene gran cosa. Lo bueno es la ventaja que te puede permitir, ¿no? Todo lo que puedes trabajar sobre ello.
0: Bueno, yo creo que, que to nos toca un poco entrar ahora en la parte mmm, más de regulación. Es cierto que mmm, en las primeras evoluciones del texto inicial de, de Mica sí que se hacía mucho énfasis en la, en la faceta de, de sostenibilidad. Lo veías un poco, ¿no? El regulador estaba preocupado, los técnicos de la comisión y bien, pues luego eh, yo creo que ahí se relajaron un poquito y, y vieron que, que bueno, eh, lo pusieron en la ecuación y, y se dieron cuenta de que no era tan, tan relevante en términos de consumos de energía y demás, ¿no? Eh, pero sí la segunda consulta, ya contexto final, ¿no? Y la segunda consulta lanzada por la ESMA en lo que se denomina los RTS, eh, sí que hace preguntas alrededor de la sostenibilidad y adicionalmente hemos estado viendo algunas convocatorias de la Unión Europea que abordan el tema de smart contracts y, y sostenibilidad. Entonces, os hago la pregunta a los dos. Eh, ¿Creéis desde de, de las instituciones europeas y también de los, desde los gobiernos cómo se debe incentivar eh, el uso del DLT responsable?
2: <risa> Aida, bola de fuego para ti.
1: <risa> no, a ver, yo en, en primer lugar eh, quería decir que, vamos, yo hasta donde sé, eh, los KPIs que se están poniendo también sobre la mesa, ¿no?, como consumo de energía, medición de gases de efecto invernadero, eh, producción de residuos, etcétera están alineados con los estándares de la Comisión Europea para la elegibilidad de cualquier actividad económica como sostenible. Es decir, no me parece ni más ni menos que la receta que se está siguiendo en, en general en Europa, ¿no?, eh, no sería tampoco coherente ni consistente que no se hablase de esto, porque sí. al final, eh, como decíamos, ¿no? es un enable transformador. Eh, desde luego la, la Comisión Europea y, y organismos adyacentes tienen que establecer herramientas para su adopción e incentivos. ¿no? Eh, incentivos no solo, como digo, para ejercer... Eh, una tecnología o practicar una tecnología responsable, sino con un uso, doble uso responsable. ¿no? Ahí el incentivo fiscal es el primero que se nos viene a, a todos a la cabeza porque sí. es la palanca más clara, eh, fiscal o, o subvenciones, obviamente, pero va mucho más, más allá de, de eso. ¿no? Eh, como siempre decimos, desde entornos de sandbox hasta... Eh, facilitar, orquestar grupos de, de investigación, respaldar eh, a las o organizaciones eh, similares. Eh, entonces, yo creo que, que hay diversas formas de apoyar, sobre todo que, que esto empiece a rodar, que es lo importante, ¿no? porque muchas, mucha gente se sigue quejando de los resultados o de la materialidad de, que esto tiene o a lo mejor de la lo que ha comentado Marcos sobre textil, que yo también lo había lo había escuchado, aunque no sabía que, que Fujitsu estaba en eso, enhorabuena. Y mucha gente pone, pone de manifiesto, bueno, pero esto realmente mueve la aguja, no mueve la aguja, y sí. se olvidan que, que el camino es súper importante, ¿no? Que ya simplemente el hecho de crear un grupo de trabajo y el, el crear un espacio de reflexión y el tener a empresas público-privadas eh, colaborando sobre esto es fundamental para empezar a hablar de impacto, ¿no?
2: Yo, yo por añadir una visión distinta, eh, bueno, primero comparto absolutamente lo que dice Aida, nosotros cuando estamos, bueno estamos en dos grupos de trabajo también eh, en la Unión Europea y lo, cuando estamos hablando con un cliente que está interesado, ¿no? en, obviamente que está obligado o está interesado de manera voluntaria eh, en, el, en todo lo que es reporting de SG, lo, lo que intentamos explicarles es que no se queden solo en, en lo que es el reporting, ¿vale? Porque eso no te va a modificar apenas la aguja. O sea, un poco lo que justo en la analogía que estabas haciendo. Realmente hay que aprovechar la oportunidad para ver si puedes generar nuevas líneas de trabajo, nuevos revenue stream, ¿vale? Eh, generar nuevos ingresos en base a modelos nuevos que no tenías pensado. Esa es un poco la reflexión. Y yo creo que el juego está ahí. Porque si somos capaces de generar un, un océano azul en torno a estas nuevas oportunidades, vamos a realmente a generar o sea, Vamos a generar un mercado que está sin crear. ¿vale? que es nuevo, con competencia con modelos de competencia muy distintos. Y ahí yo creo que todas las empresas que vean un poco la oportunidad estarán muy bien posicionadas rápidamente. Esa es la reflexión que quiero dejar. Es decir, que no se quede en reporting, sino en, oye, construyamos un modelo distinto, ¿no? Y utilizando las tecnologías que sean. Ya no solo blockchain, sino hay otras que son muy interesantes. Pero ahí está, ahí está el challenge de auténtico.
1: Bueno, por... yo creo que...
2: Dile, no, dime. no, si
1: puedo añadir algo al hilo de lo sí. que decía Marcos, ¿no? Y reflexionando sobre el tema de valor y lo que decía Marcos de ya el consumidor lo empieza a pedir. Eh, a, a mí se me viene a la cabeza un ejemplo que en el que todos estamos súper sensibilizados, que es el de los diamantes, ¿no? Nadie sí. entiende comprar diamantes sin conocer su origen. Bueno, nadie es civilizado, ¿no? Quiero pensar. Sí. Eh, es algo que nos es súper natural, ¿no? Nadie compraría diamantes en un mercadillo o en como digo, ¿no? O si conocer el número exacto. Eso nuestro, nuestro sueño como visualizamos el futuro, es eso extendido a bienes cotidianos, ¿no? Como puede ser el sector Total. textil. Y eso sin una tecnología que nos ayude, es francamente complicado.
0: Sí. Sí, hemos tocado bastante en el, en el podcast el, el blockchain y las cadenas de suministro, que, que son bastante pueden ser muy complejas. Tiene, desde luego, implicaciones de sostenibilidad, pero también de responsabilidad social. Y sobre el caso que comentabas de los diamantes, yo creo que sí hay empresas que, en el ámbito de blockchain que lo cubren. Recuerdo una que se llama Everledger, que, que registraba la, la cristalografía en, en blockchain y, y las piezas son únicas y no son diamantes de sangre, ¿no? Que, que es lo justo, que, o, o del sí, mercado negro sí,
1: eso, eso lo tenemos superado ahora nos, nos, está,
0: está ya ahí, nos sí. falta
1: el resto de casos ¿no? pero
0: quizá ese es el más eh, el que está más trillado por, por, por decirlo en términos coloquiales eh, el abastecimiento responsable el trato justo de los trabajadores ¿no? el, el, el cumplimiento de las normas medioambientales eh, cuando lo registras no pero bueno, quizá no hemos tratado una cosa que igual es interesante y tenemos un sectorial de energía la industria 4.0 en el lado de energía el blockchain para la energía la tokenización del kilovatio hora y sobre todo el origen del mismo que cuando entra en el grid pues parece que, que ya el origen se pierde porque es fungible y se difumina un poco en, el, en, en los diferentes eh, tipos de energía que consumimos pero, pero bueno hay bastante tela que cortar es también lidiar con desafíos climáticos ¿no? Eh, pero comercializar energía renovable que viene certificada es algo muy interesante y que creo que se está haciendo poco eh, he visto yo compañías como Power Ledger que hace un poco eh, la trazabilidad hace, hace te, te, te explican exactamente de dónde viene de dónde procede eh, pero bueno, no sé si podéis a lo mejor eh, Comentar vuestra experiencia si tenéis en esto lo que tiene que ver con paneles solares, turbinas eólicas, otras fuentes renovables.
2: Sí, lo que estamos haciendo son eh, proyectos de eficiencia energética y estamos tokenizando la eficiencia energética. Entonces es un poco más... O sea, no solo hablas de energía renovable, sino que haces eh, lo que haces es atacar la eficiencia energética de los sistemas. Porque aunque tú pongas... Eh, si tu planta, por ejemplo, una planta o un edificio no es eficiente, aunque pongas energía renovable sigues... Sí tirando energía. Entonces, lo interesante es esa operación de eficiencia, que en el, hay muchos casos no, pero trabajando lo más o menos razonable puedes llegar a un 30 o un 35% de eficiencia. Y esa parte, pues al final es un modelo financiero que puedes tokenizar. Ese es un poco el, el círculo que nosotros estamos cerrando. Muy bien.
1: Yo por Muy añadir bien. simplemente, cuando evaluamos la sostenibilidad de una compañía, bueno, los analistas en general, los que nos dedicamos a esto, como bien decías, JJ, primero evaluamos las capacidades de autoconsumo, es decir, Esto. que puedan consumir la, ener la energía que generan, sino que el origen de la energía sea renovable, como bien indicabas, y eh, si el origen es renovable, exigimos garantías de origen, ¿no? como Total. se suele llamar, es decir, el mercado... Eh, exige y aprecia la existencia de estas garantías y no se trata igual a una compañía que dice consumir energía renovable de la que lo es capaz de justificar su origen ¿no?
2: Totalmente. Muy bien,
0: antes de terminar siempre preguntaros un poco cómo veis el futuro de esta tecnología a un año vista he tenido una jefa que decía que siempre decía lo mismo what has to be true, que tiene que ser verdad, que tiene que ocurrir para que la adopción sea mayor y que será clave en el ecosistema en
2: el próximo año. El, la bola de cristal. Yo, para mí, hay un pilar que no hemos tocado, que es eh, seguro que lo toques en otro lado, es, en otro podcast, es el tema de identidad digital. Yo creo que ahora mismo es uno de los enables para, para que esto empiece a, a escalar a, a, a institucional, a grandes corporates y que haya una adopción un poquito más masiva.
0: Hicimos un podcast con Carlos Pastor eh, al respecto, ¿Pero? pero sí, estoy de acuerdo. Y ahora que tenemos el texto final de EIDAS2, pues sí. se trata de, aunque el Implementation Act va a ser bastante largo, pero parece sí. que blockchain puede ser una de las piezas. Por tu lado, Aida.
1: Bueno, pues lo mío es un poco más carta a los reyes vagos y cierra como empecé, ¿no? cese sobre la mesa, todo el mundo quejándose eh, sobre ello. Pues bueno, me gustaría que transformamos la queja en una oportunidad, como digo, ¿no? De, de valorizar eh, bienes a través de garantizar su origen y, y la cadena de suministro, involucrando, como digo, al acceso de comunidades y minorías y que esas fotos de las que habla Marcos las puedan subir exactamente los propios que fabrican, ¿no? Ese sería mi sueño y lo que le pediría este año a todos los reguladores a través de un, de un sandbox y de algo de dinerito para que lo probemos.
2: Pues me ha encantado, Aida, que es súper inspiracional, me, me ha tocado. <risa> Muy, bien.
0: Muy bien, yo os dejo la reflexión de que, de que la capacidad de la tecnología para, para proporcionar registros transparentes y rastreables de cada transacción puede ayudar a, a garantizar el abastecimiento responsable el trato justo de los trabajadores y el, y el cumplimiento de las regulaciones medioambientales y más con los desafíos a los que se enfrenta el mundo, el cambio climático, la pobreza, la desigualdad. La tecnología blockchain puede promover significativamente el desarrollo sostenible al permitir transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones de manera descentralizada. Eh, desde luego nuestra tecnología va a tener un papel crucial y así lo ven en Europa, ¿Eh? creedme que, que es así, Alastria está ahora en un, en un programa que se llama Círculos, que es de, de, de economía circular y estamos ahí trabajando al respecto. Yo solo me resta daros las gracias eh, a, los, eh, a los dos eh, por estas interesantes reflexiones, no solo de, de, del impacto y consumo eh, computacional, sino también pues, de que nos hayáis contado un poco vuestros proyectos, los nuevos negocios, y, y la rentabilidad que también tiene esto ¿no? que no es solo la faceta social sino que esto, esto está eh, también pensado para que sea rentable para que hay un, cre un crecimiento rentable y sostenible financieramente la sostenibilidad financiera nos importa mm. y gracias a todos los que nos habéis escuchado eh, y nos acompañáis eh, en estos episodios que prometemos que sean más frecuentes, aunque la gracia también de este podcast es que no tiene una frecuencia establecida entonces hay que estar ahí pendiente, ¿no? También tiene esa parte de misterio. Eh, que nada, pues voy, nos podéis seguir en Spotify y en Apple iTunes y no os perdáis el siguiente episodio de Blockchain Bytes. Nos vemos.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.